0: Kimi bir yol çizdi, kimi bir yol hayal etti. St. Petersburg'dan Dublin'e, İstanbul'dan Praha. Bir yanda
1: dünyanın sesi, diğer yanda düşleri ve imgeleriyle zamanın seyrini değiştiren, insanlığın hayal gücüne tohumlar eken, varoluş sancımıza dokunan, unutulmaz düşünürler ve yazarlar, izler ve portreler Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te. Leyla Ceren Koç'la İzler ve Portreler başlıyor. Yüz roman yazdıktan sonra bile usta olmanın imkanı yoktur. Romancı her romanına çıraklıkla başlar, romanı içinde kalfa olur ve ancak o roman için usta olabilir. Bu sözlerin sahibi, Türk romanının en derin üstadlarından biri Kemal Tahir Sevgili Radyo Gerçek dinleyenleri İzler ve Portreler başlıyor Ve ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz Ve bu gece yine Kendi edebiyatımızdan Türk edebiyatımızdan bir isimle Devam ediyorum Bir üstadla devam ediyorum Az önce de ismini andığım gibi Kemal Tahir'i anlatacağım sizlere Kemal Tahir Türk romancılığının Köklerinden kopmayan Toprağın kokusunu eserlerinde hissedebildiğiniz bir üstad, bu gece onun yaşantısına, eserlerine biraz göz atacağız ve birbirinden keyifli şarkılar dinleyeceğiz arada ve bu şarkılar biraz Orta Doğu taraflarından olacak. Biraz Arap dünyasından farklı alternatif grupların, isimlerin şarkılarını sizlerle paylaşmaya, eserlerini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Hoş geldiniz. İzler ve Portreler başlıyor sevgili dinleyenler. Romancı bence belli bir tarihi devrenin ürünüdür, romancı olarak yaşamaya başladığı zamandan itibaren. Romancı, romancı olarak yaşamaya başlamadan önce ne olacağı bilinmeyen bir adamdır. Romancı ancak gerçek romancı olarak yaşamaya başladıktan sonra yaşar, yazmaya devam eder, gücü de tükenmezse romancı olarak ölür. Bana öyle geliyor ki bir romancı kendisini gündelik olayların, dünyada olup bitenlerin dışında tutma gücüne sahip olmalıdır. Eğer bu gücü elde edemezse gündelik olaylar, beklenmedik olaylar, bilhassa sert olaylar onun bütün çalışmalarını alt üst edebilir. Demek ki romancıdan istenen şey günlüğün dışında, günlük olayların çok dışında çok daha köklü kendi toplumuyla son derece derin münasebetler kurmasıdır. Büyük romancı dediklerimizin de gerçekten böyle derin köklü ilişkiler kurmuş insanlar olduklarını görüyoruz. İşte bu sözleri onun aslında... Romana bakış açısını yeterince anlatıyor. Kemal Tahir, 13 Mart 1910'da İstanbul'da doğmuş ve 21 Nisan 1973 senesinde yine İstanbul'da vefat etmiş bir edebiyat devimiz, değerimiz. İkinci Abdülhamid'in hünkâr yaverliğini yapan alaylı bir deniz subayı, Yüzbaşı Tahir Bey'in oğlu olan Kemal Tahir'in asıl ismi Kemalettin Demir. Dediğim gibi 13 Mart 1910'da İstanbul'da Vezneciler'de Sultan Abdülhamid'in babasına hediye ettiği Kagir Konak'ta doğmuş. Babası Yıldız Sarayı'ndaki Marangos Hanede Sultan'a yardım etmekle görevli annesi Nuriye Hanım Kafkasyalı Abazlar'dan. Sarayda Sultan Abdülhamid'in kızı Nail'e Sultan'ın hizmetindeyken Tahir ile evlendirilmiş. Aile için zor günler 1926'da anneleri Nuriye Hanım'ın küçük kardeşleri Ratip Tahir'in doğumunun hemen ardından vereme yakalanıp geride 3 çocuk bırakarak ne yazık ki hayata gözlerini yummasıyla başlıyor. İlk öğrenimini ise e, gezginci hastaneler inzibat subaylığı yapan babasının yanında çeşitli kentlerde tamamlamış ve eden sonra da Kasımpaşa'daki Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesini bitiriyor 1923 yılında. Aynı yıl girdiği Galatasaray Lisesi'ni 10. sınıfa kadar okuyor ancak dediğim gibi annesinin ölümü üzerine ne yazık ki okulu bırakmak zorunda da kalmış. Sonrasında ise avukat katipliği, Zonguldak kömür işletmesinde ambar memurluğu yapmış 1928-32 yılları arasında ve 1932'de Yakup Sabri, Ertuğrul Şevket, İsmail Safa, Arif Nihat Asya ile birlikte Geçit adlı bir sanat dergisi çıkarıyorlar 10 Ekim 1932 ile 14 Temmuz 1934 senesi arasında tam 7 sayı çıkarıyorlar. Gazeteciliğe başlayarak vakit, haber, son posta gazetelerini düzeltmen, röportaj yazarı çevirmen olarak çalıştıktan sonra 7 Gün ve Karikatür Dergilerinde Sekreterlik, Karagöz Gazetesi'nde Başyazarlık, e, ve Tan Gazetesi'nde Yazı işleri Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuş. Yine dediğim gibi 1932 ile 38 senedir arasında oluyor bu da yine. Baba Ali yıllarında ise Ortaç, Dranas, e, Kısa Kürek, Simavi, e, Cemal Nadir, Naci Sadullah, Tepedelenlioğlu, Sadri Etem, Suat Derviş gibi, e, Sertel gibi pek çok ünlü kişiyle Dostluğu ve tanışıklığı olmuş yazarımızın bir süre İzmir Ticaret Gazetesi'nin İstanbul temsilciliğini yapmış, iktisadi konularda telif ve çeviri yazıları da yayımlamış. 12 Ağustos 1937'de de e, öğretmen Fatma İrfan'la evleniyor. 15 Haziran 1938'de de aralarında Deniz Asubayi, Nuri Tahir ve Nazım Hikmet'in de bulunduğu e, bazı sivil ve askerlerle birlikte donanmayı ayaklanmaya kışkırtmaktan sanık olarak tutuklanmış. 19 Ağustos 1938'de donanma kumandanlığı askeri mahkemesince 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış. 1940'da Fatma İrfan kocasından ayrılma isteğiyle tabii mahkemeye başvuruyor bu e, kötü günlerin üzerine e, ve ona Zira 1940'da da Ayrılıyorlar. E, tabii bu kardeşi Nuri Tahir, Nazım Hikmet ve Hikmet Kıvılcımlı ile beraber yargılandığı bu dava Bahriye olayı diye e, biliniyor. Dediğim gibi donanmayı isyana teşvik etmekleri e, ettikleri iddiası üzrüne e, gerçekleşmiş bir olay. Aslında Kemal Tahir hapse girmeden önce de Atatürk ideolojisine bağlı bir isim. Hatta hemen her gece birlikte meyhaneye gittiği yakın dostu Ertuğrul Şevket ile serbest fıkraya yakın durduğu için yumruk yumra kavga etmiş çünkü Kemal Tahir Atatürk'ün partisi olarak gördüğü Halk Partisi'ne yakın. E, Tan gazetesinde çalıştığı dönemde de dediğim gibi sosyalist çevreyle tanışıyor. E, 1935'te karısına yazdığı mektupta da şöyle demiş hatta ''Yarım e, yırtık bilgili kafama birçok kocaman meseleler yığdılar. Kant, Descartes, Nietzsche, e, Engels hatta Marx bomboş kafamda Koşmacı oynuyorlar demiş. Hapse girdikten sonra ise Kemal Tahir için Marksiz ideolojiye inandığı dönem başlıyor. Buna kendisi e, Nazım Hikmet Solculuğu adını veriyor tabi. Hapse girince de az önce söylediğim gibi e, bu olaylardan sonra e, eşi Fatma İrfan Hanım, vatan ve devlet düşmanı bir ideoloji olan komünizmi benimsemiş olması nedeniyle aslında e, 15 yıl ağır hapse mahkum olmuş bir kişiyle, Aile bağını yürütmenin imkansızlığına dayalı boşanma gerekçesiyle Tahir'den ayrılıyor. Daha sonra ki yıllarda Kemal Tahir Semiha Sıdık'a Hanımla evleniyor. Tahir 1938-40 yılları arasında İstanbul Tevfik Hanesi, Aralık 1940 Mayıs 1941'de Çankırı, Mayıs yine 1941 Ekim 1944 arasında Balatya, e, Ekim 44 Kasım 49 yılları arasında e, Çorum 49-50 arasında Nevşehir e, cezaevlerinde olmak üzere 13 yıl boyunca cezaevlerinde kalmış. Çorum cezaevindeyken Sedat Simavi'nin isteği üzerine zoraki nişanlı, bir Nedim divanın esrarı, camı kıran çocuk, halk plajı, gönül e, denilen hayvan... Aşk Pınarı gibi bir takım serüven romanları yazarak e, Sedat Simavi'ye yollamış ve 1950'de de Demokrat Parti'nin çıkardığı genel af yasasından yararlanarak hapisten çıktıktan sonra geçimini yazarlıkla sağlamaya çalışıyor Kemal Tahir. Çeşitli takma adlarla çeviri yapıyor uzun süre e, Kastil Büyücüsü, Saygon Geceleri, Dehşet Yolcuları ve Mike Hammer dizisini. E, ikinci takma adıyla çevirdiği Mike Hammer polis romanlarının gördüğü ilgi üzerine bu kitapların benzerlerini kaleme alıyor. Bunlar çevirilerden daha fazla rağbet görmüş. İlk zamanlarda kendi romanlarından birkaçını da e, Salırdere esir şehrin insanları gibi e, romanları gazetelerde takma adlarla tefrika ediliyor. Sıdika, e, uzun Hasanla. Semiha diyoruz dediğim gibi e, evleniyor. Daha sonra 1955'te e, 6-7 Eylül olaylarına karıştı iddiasıyla da 6 ay yine tutuklu kalıyor Kemal Tahir. 1957'de Aziz Nesin'le birlikte Düşün Yayın Evini kurmuşlar. Yakın arkadaşları olan Metin Erksan, Halit Rafi ve Atıf Yılmaz gibi rejisörlerle birlikte e, bir yan iş olarak film senaryoları üzerinde çalışıyorlar. Bu senaryolardan bazıları da film haline gelmiş. E, Harem'de dört kadın e, yönetmeni yine e, Refi Bey. 1965 senesinde çekilmiş. Namusum için e, yönetmeni yine Ün. O da 1965 senesinde çekilmiş. Yarın Bizimdir. At Yılmaz'ın e, tabii ki bir filmi. O da 1963 senesinde çekilmiş. 1968'de de davet edildiği Sovyetler Birliği'ne gidiyor. Ve 1970'te de ne yazık ki akciğer kanserine yakalanmış ve bir ameliyatla sol akciğeri tamamen alınmış Kemal Tahir'in iyileşmeye yüz tuttuktan sonra yeniden çalışmalarına dönüyor tabi ancak taslak halinde kalan birçok romanını tamamlayamadan tartışmalı geçen bir ziyaret dönüşünde kalp krizi geçirerek vefat ediyor ne yazık ki ve Erenköy Sahrayi Cedit mezarlığına gömülüyor. Şimdi sevgili dinleyenler Kemal Tahir'in hayatına devam edeceğiz hatta bu ölümüne de birazcık değineceğiz ama şimdi kısa bir müzik molası verme zamanı. Aslında ben tarihi Anadolu Türk insanının özelliklerini araştırırken büyük dayanak sayıyorum. Önceleri biz bunu günümüzün insanına bakarak tarihe hiç dönmeksizin kolayca başarabileceğimizi sanıyorduk. ...sonra araştırıp dururken meseleleri derinleştikçe anladık ki... ...tarihimizi iyice bilmeden, nereden geldiğimizi bilmeden... ...bugün ne olduğumuzu ve yarın nereye yöneleceğimizi bilmek mümkün olmayacak. Kemal Tahir'in bütün romanları tarihsel bir kimlik taşıyor sevgili dinleyenler. Ona göre tarih bilmeyen kendini bilmez. Kendini bilmeyen içinde yaşadığı toplumu meydana getiren insanların özelliğini yani cevherini bilemez... Tarih disiplininin bütün bilimlerin anası ve tek kaynağı olduğuna inanan tahirin pek çok eserlerinin belgesel bir yanı var. O e, sanat görüş olarak gerçekçiliği benimsemiş bir isim, Anadolu insanına ve onun tarihine eğilmiş bir isim. Esir şehrin insanları ve esir şehrin mapusu romanlarında düşman işgali altındaki İstanbul'u anlatıyor. Yorgun savaşçıda ise e, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkan subayların içine düştükleri durumu. Yılgınlığın giderek direnmeye dönüşmesini, Kurtuluş Savaşı'nın ilk evrelerini e, yansıtıyor ve roman Yunus Nadi ödülünü de almış sevgili dinleyenler bunu da belirtelim. Genel olarak şöyle bir Kemal Tahir'in yazın hayatına bakarsak Tahir, kuşağının çoğu yazarı gibi edebiyata şiirle başlıyor. İçtaatta yayınlanan ilk şiir e, denemeleri Bardaki Kadınlar Nisan 1931'de yayınlanmış. Açın türküsü de Mayıs 1931'de toplumsal içerikleriyle dikkat çekmişler. Daha sonra yeni kültür e, arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Geçit Varlık dergilerinde yayınladığı şiirleri Yahya Kemal'in etkisinde ölçülü ve kafiyeli şiirler. E, Nazım Hikmet'le dost olduktan sonra yeniden toplumsal temalara dönmüş tabii ki. Ve 1939'a kadar Ses Dergisi'nde sürdürdüğü bu tür e, şiirlerinde Cemalettin Mahir ve İsmail Kemalettin takma kullanmış. Ki takma kullandığını söylemiştim. Kendisi bu dönem için 1940 yılına kadar gazete ve mecmualardaki çeşitli e, yazı çalışmalarını saymazsak yalnız şiirle uğraştım. E, şiir çalışmalarından bana Türkçe'de düz yazıyı iyi yazabilme, daha açıkçası kelimeleri değerlendirme idmanı e, kaldı. ...diye kendisi de söylemiş. Aynı yıllarda... ...kısa mizahi roman ve öykü yazmaya başlıyor. Aşk Çetesi... E, ...Sahte Serseri... ...Aşk Modası ve bunun gibi romanları... E, ...karikatürde... ...1935 senesinde yayınlanmış. Bütün Ahmetler... E, ...Ayağa Kalksın... ...Mollalar Asker, Yalancı Şahit, Kuş Kafesleri... ...ve bunun gibi yine romanları da... E, ...ve öyküleri de... ...yedi günde yayınlanmış. Hapse girince... Hürriyet gazetesinde Bedri Eser Takma adıyla serüven romanları dediğim gibi yayınlıyor. O dönemde geçim kaygısıyla başvurduğu bu yoldaki çalışmalarını hapisten çıktıktan sonra da yine takma adlarla sürdürmüş. Gerçek edebi çalışmalarını da gerek hapisteyken gerek hapisten çıktıktan sonraki ilk yıllarda yine takma adlarla yayınlıyor. E, Tan gazetesinde Göl İnsanları Genel Başlığı altında Cemal Mahir Takma adıyla tefrika edilen öyküleri onun dikkati çeken ilk ürünler arasında. Hapisten çıktıktan sonraki ilk romanı Sağır Dere'yi Son Posta gazetesinde Kör Duman Takma adıyla yayınlamış 1950'de onu izleyen Esir Şehrin İnsanlarını Yeni İstanbul gazetesinde Nurettin Demir Takma adıyla tefrika ediyor 1952'de. Kemal Tahir adını ise ancak 1955 senesinde kullanmaya başlamış. 1955 senesinde Göl İnsanları kitabında topladığı dört uzun öyküsü romanlarına bir geçiş olarak sanki birer küçük roman gibi kurulmuşlar adeta. Çoğunda köylü tipleri ya da şehirde çalışan gurbetçi köylülerin yaşam öyküleri işlenmiş. Konular klasik sağlamlıkla örülmüş, törelerin ve çevrelerin betimleri de geniş tutulmuş. Kemal Tahir anlattığı olayların dışında bir gözlemci gibi kalarak, Said Faik tarzı yeni öykü tarzına yanaşmamış açıkçası. Ayrıntılara ve toplumsal gerçekçiliğe önem veren yazar, öykü yapısında gelenekçi ve kuralcı bir isim diyebiliriz. Öykülerdeki kişiler kendilerince sorunları olan çok gönlü kişilikler aslında. Tahir, Türk insanı ve toplumunun batı insanı ve toplumuna benzemediğini, bu nedenle de e, Türk romanının da içerik bakımından Batı romanına benzememesi gerektiği, bunu sağlamak için de Türk romancısının Türk insanını ve toplumunu, bunların özelliklerini incelemesinin zorunlu olduğunu da savunmuş. E, bunu ki başta aktardığım onun kendi sözleri e, zaten açıkça belirtiyor. Çankırı Çorum dolaylarında geçen Sağırdere, Körduman, e, Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal, Rahmet Yolları Kesti, Kelleci Mehmet, Boskardaki Çekirdek köye yönelik romanlardır. Aslında bunlara yazarın ölümünden sonra yayınlanan Namusçular, Karılar Koğuşu, Damağası romanları da eklenebilir. Bu romanlarda diğer romanlarında olduğu kadar belirgin bir tarih silsilesi bulunmaz ama yine de e, bir zaman süresi içinde ele alınmış e, romanlar. Hatta kimi romanlar bir öncekinin devamı olarak bile düzenlenmiş denilebilir. Köy yenilik, e, ilk iki romanı Sağırdere ve Körduman konu bakımından birbirini tamamlayan romanlar aslında. Sağırdere bir köy delikanlısının 1938-39 yıllarında Çankırı Dolayları'nda Yamören Köyü'ndeki ve iş tutmak amacıyla gittiği Ankara'daki yaşamını ele alıyor. Sağırdere'nin devamı olan Kör Duman'da gencin gurbetten döndükten sonra Yamören'deki yaşayışı işleniyor. Romanda köylünün günlük ile iç içe girmiş sorunları, dışarıya kapalı ve çok sessiz görünen bir köyün çok yönlü ve renkli dünyası başarıyla aktarılmış. Yazarın bir üçlü oluşturan Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu ve Büyük Mal adlı romanları ise Kırım Savaşı'ndan başlayarak e, Cumhuriyet dönemini de içine alan süreç içinde ağalık kurumunun gelişmesini sergiliyor, insan ilişkilerini derinliğine irdelerken çarpıcı portreler çiziyor diyebiliriz. Yazarın Malatya cezaevi gözlemlerine dayanarak kaleme aldığı namusçularda e, mapushane yaşantısı, mapusların geçmişleri, acıları, sevinçleri, Beklentileri, olayların akışı içinde yer veriliyor. Aynı cezaevinin kadınlar koğuşunun iç yüzünü ortaya koyduğu karılar koğuşunda bilgisizlik ve elverişsiz koşulların suça ittiği çaresiz zavallı kadınlarla karşılaşıyoruz. Yazarın Çorum Cezaevi ile ilgili notlarının derlemesinden oluşan bir eseri de var o da daması. 1948'de yazılmış bu notlar, e, romanın birinci bölümünü oluşturan bu notlarda Çorum Cezaevi, gardiyanı, müdürü, müdür yardımcısı, katibi cezaevindeki birkaç hükümlü tanıtılırken cezaevi yaşantısı sergileniyor. İkinci defterde cezaevine yeni gelen e, ilgi çekici tipler anlatılırken o yılların önemli olayları da birlikte verilmiş. Kemal Tahir kırsal kesimle ilgili öteki romanından e, Boskardaki çekirdekte köy enstitülerini Rahmet yolları kesti de eşkıyalık olgusunu farklı bir yaklaşımla ele alıyor. Bozkır'daki çekirdek Çankırı Çorum ve Kastamonu'nun birleştiği Şirinköy'e yakın Keşiş düzünde kurulacak köy enstitüsünün kuruluş serüvenini anlatırken, köylülerin eğitimi için bir model olarak ortaya atılan köy enstitülerini sert biçimde eleştiriyor. Rahmet yolları kesti ise eşkıyalık ve haydutluğa yeni bir bakış açısı getiriyor adeta. Türk Edebiyatı'nda çoğunlukla birer kahraman olarak ele alınan eşkıya tipini ırz düşmen, düşmanı, sefil, perişan, kıyıcı bir kişilik olarak orada ortaya koyuyor. Tahir Kurt Kanunu'nda ise bir bölüm eski iddiaççının 1926'da İzmir'de Gazi'yi hedef alan suikast girişimi çevresinde Cumhuriyeti kuran kadronun iddiaççılarla hesaplaşmasını konu alıyor. Kendisi bu romanı için şöyle demiş... Romanın konusu 1926 İzmir suikastı gibi son derece buhranlı devrede geçiyor. Gerçekten büyük tehlikeler içinde kıstırılmış insanların romanı bu. Yol ayrımında Servis Cumhuriyet Fıkrası'nın kuruluş ve kapanış serüveni çevresinde eski kulvai milliyetçilerin hayal kırıklıklarını e, dile getirmiş ve yayımlandığında büyük tartışmalara yol açan elbette ki devlet anada Osmanlı'nın aşiretten devlete doğru gelişimini, Osmanlı'nın 600 yıl e, süren imparatorluğunun dinamini oluşturan güçleri dile getirmeyi amaçlamış aslında. Yazar Anadolu insanının tarihsel ve toplumsal özelliklerini saptayabilmek için Osmanlı İmparatorluğunu kuran ve yaşatan gücün kaynağına inmek istemiş. O dönemdeki köklerden bugünün insanın özelliklerini belirlemeye çalışmış diyebiliriz. E, 1290 yılında iki aylık bir süre içinde geçiyor bu roman. Ee, zengin kadrosu iç içe dolanmış öyküleri ve bol serüvenleriyle karmaşık bir roman olmasına karşın ustaca e, kurgulanmış bir roman. Ee, yazar devlet anayı, tarih araştırmalarıyla elde edilmiş bir bilgi birikiminin özümlenmesi sonucu ulaşılmış bir tarih görüşü üzerine kurarken onun her şeyden önce bir edebi yapıt olduğunu yani dil malzemesiyle canlılık kazanabileceği gerçeğini de göz önünde bulundurmuş. Dede Korkut ve Evliya Çelebi'nin üslubundan e, deyimler, deyimlerden yararlanarak kıvrak renkli bir dil oluşturmuş diyebiliriz. Romanın anlatımında başvurulan alıntı tekniğinin söz konusu, tarihin kültür atmosferini oluşturmada önemli bir payı var. Yunus Emre'den Dede Korkut masallarından, Kelile ve Dimneden, e, Kabus Nameden, Falek Nameden, Siyaset Nameden alıntılar, Kurandan İncilden ayetler halkın değer yargılarını yansıtan özdeyişler, atasözleri romanın anlatım dokusuna ustalıkla yerleştirilmiş. Evet sevgili dinleyenler dediğim gibi Kemal Tahir en usta en büyük romancılarımızdan en önemli isimlerimizden bir tanesi ee, ve bu Türk Edebiyatı'nda yapıtları ve düşünceleri en çok tartışılan yazarların başında olmasına da yine bir sebep belki de daha doğrusu belki de en çok tartışılan yazarlardan biri olduğu için de e, üstad diyebiliriz. Çalışma masasının arkasında e, Osmanlı haritası varmış. Naima, Aşıkpaşa, Dede Korkut, Evliya Çelebi dediğim gibi az önce saydığım e, tüm isimleri mevlüt okuyan, batıyı barbar olarak niteleyip Osmanlıyı savunan e, bir Marksist elbette. Yani bir yere oturtup tanımlamak kolay değil onu. Bu yüzden ne sol ne de sağ onu tümüyle kabullenememiş. Ee, sola göre yeterince ve hakkıyla solcu değil. Sağa göre ise din konusunda hassas değil. Ama her kesime kullanabileceği uygun düş, e, düşünceler üretebilmiş. Aslında bence tam olarak olması gereken bir entelektüel diyebiliriz. Oldukça objektif bir bakış açısına sahip, e, bilgi dolu, e, tarihe önem veriyor. ...ve tüm kurgusunu aslında gerçeklik üzerinden gerçekleştiriyor. Kemal Tahir en çok her türlü düşünceyi romanına yerleştirdiği için eleştiriliyor. E, roman estetiği, dil, ritim, atmosfer gibi modern romanın özelliklerini önemsemekle e, suçlanan bir isim. Ancak tuhaf bir paradoks olarak Kemal Tahir'i günümüze deyin getiren de romanlarının tekniği, edebiyattaki yeri değil... E, bünyelerinde taşıdıkları bu düşünceler olmuş tabii ki dediğim gibi. Ve tekrar tabii hatırlatayım 21 Nisan 1973 ge- e, ge- gecesi gazeteci Mehmet Barlas'ın evine davet ediliyor ve davetliler arasında da İsmail Cem, Afşin Germen ve Mete Tunçay da var. Mete Tunçay ile bir tartışmaya giriyor Kemal Tahir ve bu tartışma sonucu fenalaşıyor ve o gece geçirdiği kalp krizi sebebiyle de İstanbul'da vefat ediyor yazarımız. Evet sevgili dinleyenler e, şimdi kısa bir müzik molası daha vereceğiz ve ardından e, Kemal Tahir'in öldüğü gece ile ilgili detaylı bir aktarım e, yapılmış bir yazıda ben oradan size e, bu geceyi anlatan bir bölüm paylaşacağım ardından da programımızın yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Şimdi biraz müzik zamanı. Evet sevgili izler ve portreler dinleyicileri ee, ben şimdi size Hulusi Dostoğru'nun Kemal Tahir adlı kitabında anlattıklarından yola çıkarak Tahir'in e, öldüğü yaşamını kaybettiği geceden bahsedeceğim. Dediğim gibi Mehmet Barlas'ın evinde yemeğe gidiyor ve yemekte Mete Tunçay ve İsmail Cem de bulunuyor ve Tahir Tunçay ile tartışmaya başlıyor ve bir süre sonra fenalaşıp evine dönmüş ve maalesef üstad o sabah yaşamını kaybediyor. Kitabın yazarı Dost Doğru Tahir'in ölümünden Tunçay'ın sorumlu olduğunu düşünmüş ve o yüzden de detaylı bir şekilde anlatmış. Şimdi ben de oradan birkaç bölümü sizlerle paylaşacağım. Ee, biliyorsunuz sevgili dinleyenler Kemal Tahir dediğim gibi zaten e, kanser gibi ciddi bir hastalık atlatmış ve zaten sağlığı da e, çok yerinde değilmiş. Ancak tüm bu sağlıksal problemlerin dışında e, Hulusi Dostoğru'nun e, ölüm nedeni olarak bu tartışmayı aralarında geçen bu o masada o gece yaşanan tartışmayı sebep göstermesinin e, detaylarını Şimdi size böyle bir cümlenin ortasından başlayarak okumaya e, başlayacağım. Şöyle demiş e, Hulusi Bey. Ama bütün bu sayılanlar yanında arkadaşımızda o öldürücü enfarktüs krizinin görülmesinde rol oynayan başlıca faktör, Mehmet Barlas'ın evindeki son akşam yemeğinde hiç beklemediği bir zamanda tanımadığı biri tarafından çok ağır bir yergi e, salvasına tutuluşudur. Oysa Kemal Tahir geçirdiği ameliyattan bu yana ulu orta konuşmaktan hoşlanmadığı kimselerle buluşmaktan kaçınıyor, Yakınları ve eşi buna çok dikkat ediyorlardı. Bu son yemek çağrısında da telefonla ev sahibinden, sofrada kendilerinden başka kimlerin bulunacağını sormuş. O zaman Mehmet Barlas yemekte bulunacakların, Kemal Tahir'in hep tanıdıkları olacağını, yalnız Mete Tunçay'ın kendisini tanımak üzere gelmek istediğini bildirmiş. Meğer Mete Tunçay öteden beri Kemal Tahir'in arkasından veriştirenlerden biriymiş. Ee, Mehmet Barlas'ın, Mete Tunçay'ın bu yanını daha önceden bilmemiş olması e, pek akla yakın gelmedi bize diye de eklemiş Hulusi Bey. Ve şöyle devam ediyor olay. E, sofrada Kemal Tahir'le tanışır tanışmaz saldırıya geçen ve onu tarihi değiştirmekle suçlayan Meta Tunçay'ın bu çıkışının karşılıksız kaldığını sofrada bulunanlardan birkaçı söylemiş de olsa, ölümünün ertesi günü Mehmet Barlas'ın Cumhuriyet gazetesindeki sütununda arkadaşımız için yazdığı yazıda Kemal Tahir'in bir antitez olduğunu ortaya atması o aralarından ayrıldıktan sonra sofrada kalanların bu konuyu enine boyuna konuştuklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca Kemal Tahir'in ölümünden sonra Mehmet Barlas'ın taziyeye geldiği zaman gece onların arkasından durumu çok merak ettiklerini, gözlerine hiç uyku girmediğini, geç vakitlere kadar oturup konuştuklarını ve sabaha karşı da arabaya atlayıp e, boğaza kadar giderek sıkıntılarını dağıtmak istediklerini söylemesi de sofrada geçen olayın önemini anlatıyor. Son yemekte Kemal Tahir'in kendisine yöneltilen söz konusu çıkıştan sonra karşılık vermediği ve fenalık geçirdiğini sofradan kalktıktan sonra orada bulunanlardan Doktor Afşin tarafından yapılan nabzına bakılıp biraz e, uzanması tavsiye edildiği, arkadaşımızın bu fenalık hissini bir gaz sıkıştırmasına bağlayarak eve gitmek istediği, yolda araba vapuruyla Üsküdar'a geçene kadar uzunca bir süre bekledikleri, fenalığının gittikçe arttığı, en küçük sarsıntılarda karın ağrılarının çoğaldığı, Göztepe'ye evlerine gelince bir kat yukarıdaki dairelerine çıkmayı göze alamayıp alt katta oturan bir dostlarına girdiklerini orada ıhlamur, karbonat gibi şeylerle bir süre oyalandıklarını, gaz ağrısı sanarak başvurulan her çarenin durumunu büsbütün ağırlaştırdığını, sonunda bir kenara büzülüp kaldığını ve sabaha karşı sıkıntısı dayanılmaz hale gelince de daha önce reddettiği doktorun çağrılmasını istediğini, gelen hekimin arkadaşımızı kıvrıldığı yerde ölmüş olarak bulduğunu biliyoruz. Kemal Tahir, Kanserlerle e, boğuşmadan önceki sağlıklı döneminde böyle saldırılara aldırmaz, hatta düşüncelerini daha da yoğunlaştırma fırsatını kendisine veren saldırganlara teşekkür bile ederdi. Ama üzerimden silindir geçti diye nitelediği bu büyük ameliyattan sonra, gerçekte incir çekirdeğini doldurmaz çıkışlarla, olumsuz çatışma ve çekişmelerle boşuna zamanını harcamaktan kaçınıyordu. Son zamanlarda... ...tezgahında biriken yapıtlarının bir an önce yayınlanması için... ...içi içine sığmıyordu. Bu yüzden Barayoa sinirlendiği oluyor, uzun konuşmalarda bunalıyordu. Gerçekten de geride kendisinden başka hiç kimsenin altından kalkamayacağı... ...yarı hazır durumda sayısız romantaslığa bıraktı. Kim ne derse desin, Kemal Tahir'in vakitsiz olarak dramatik ölümünde... ...son yemeğin ve o yemekte uğradığı suçlama etkisinin büyük olduğuna inanıyoruz. Çıkışın sahibi... Bir dost sofrasında ilk olarak tanıdığı bir yazara karşı hiçbir nezaket kuralına girmeyecek biçimde sizin eserlerinizi toplatmak lazım yollu suçlamalara kalkışmış. Kemal Tahir'in ölümünden sonra İsmail Cem'in Milliyet Gazetesi'nde yazdıklarından da e, alıntı yapılmış bu benim bulduğum yazıda. E, ve şöyle söylemiş e, İsmail Cem, Kemal Tahir'i son gecesinde dinlerken sözlerinin bir çeşit vasiyet özelliği taşıyacağını, ''Nasıl bile bilirdik?'' Çünkü o sözleri şimdi ben size direkt olarak aktarıyorum. Şu sözleri sarf etmiş Kemal Tahir. ''Sizler gençsiniz.'' demişti ölümünden önce. ''Size şunu belirtmek istiyorum. Hayatım boyunca bir sistem dahilinde düşünmeye çalıştım. Sistemden ayrılmadım. Yazdıkların bir rastlantının sonucunda değil, sistemli düşüncenin sonucunda bulunmuştur. Bundan ötürü doğrultumda yanlışa düşmedim. Olaylar söylediklerimi doğruladı. El yordamıyla değil... Bir sistem içinde düşünmelidir insan. İnsanlar yanlış yapabilir ama çok çekmiş insanlar talihlidir bir bakıma. Yanlış yapmaları daha zordur. Benim geçtiğim yollarda kendini tüketen ve benim çektiğim acılardan geçen insanlar doğrulara daha kolay erişebilir. Yazdıklarımı bir gün tarih yargılarsa bu ilişkiyi mutlaka görecektir. Romanlarımın doğruluğunu ortaya koyacaktır. Ben romanlarımda dünü yazdım ama romancı dünü yazarken kendi gününü yansıtır bir bakıma hatta gelecek için yazar ve bu sözlerle noktalamış son gecesini Kemal Tahir. Ardında topluma büyük katkısından ötürü Kemal Tahir'e her zaman bir şükran borcu duyacak olan insanlar bırakarak demiş e, İsmail Cem. Evet sevgili radyo gerçek dinleyenleri izler ve portreler e, dinleyenleri bu gece Kemal Tahir'i sizlere anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Kısaca yaşamından bahsettim, daha çok eserlerinden bahsettik. Onun gerçekten ne kadar değerli bir romancımız olduğunu elimden geldiğince sizlere detaylarıyla aktarmaya çalıştım. Haftaya bir başka edebi isimle birlikte radyonuzun diğer ucunda olacağım umuyorum. O zamana kadar dolu dolu okumalarla geçen bir hafta diliyorum sizlere. Bugüne kadar Kemal Tahir ismini duymamış olanlara elbette ki tavsiyemdir. En çok da... Devlet Ana'yı tabii ki tavsiye ediyorum. Zaten en bilinen romanlarından bir tanesi. Mutlaka e, okuyun, mutlaka bir kitabı kütüphanenizde, rafında, rafınızda dursun demek istiyorum sizlere. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın sevgili dinleyenler. İyi geceler.
2: هذا تمه عيل غنا غنا ولكالمة الحلي مشلي إسكميني في رقصاتي لني خارج الباب الباب جبال الجنة في ضام البحر الملح لا منطقيني في وداد العالم لا منطقيني في وداد العالم la la la la لا la la la la la la في ورق صاش الليني خارق ألبام, ألبام جبال الجارة في ضيام في بحر الملح لا من في وداد العالم lam te kuni fi waddad al alam la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la I'm coming out of the box.
1: Leyla Ceren Koçla izler ve portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.